0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pan bolero, Pan bolero el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Pan bolero.
1: Bienvenidos amigos a una edición más de Pambolero, el podcast de Reporte índigo donde te contamos todo, absolutamente todo, del fútbol mexicano, que se está cimbrando en su parte más alta. Un saludo mi estimado Cristian, si cómo estás...
0: Bien, contento de estar en una nueva edición de Pan Boleros y vaya que hay noticias sobre el día de hoy, ¿no?
1: Sí, 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 digo, el, el tema, ahorita ya le entramos a la, a la jornada nueve, pero tenemos que platicar de esto, eh, es la, la renuncia que dice que no es renuncia de John De Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo viste esta decisión?
0: Yo lo veo la realidad como un chivo, chivo expiatorio, ¿no? La realidad es que hay muchos temas que se tienen que cambiar dentro de la federación. Su, el legado de John de Luisa en la selección fue negativo, a mi parecer, y urgen cambios dentro de la, selec de la selección, ¿no?
1: Sí, urgen cambios, y creo que yo también le daría una lectura de que hay un nuevo poder, ¿no? Es, ya es evidente que, que la pugna de, de poderes que hay en, por la selección mexicana está durísima, y exactamente como bien bien apuntas, eh, John De Luisa mejor prefiere hacerse a, a un lado. Eh, trasciende que él, él ya se sentía un poco eh, incómodo en el sentido de que no se le tomaba en cuenta para nada, a pesar de que era, bueno, o no para nada, sino que no tenía peso en muchas, ya de, en muchas decisiones de este nuevo eh, comité. Y pues obviamente eso termina por, por cobrar factura. Y obviamente con el tema a nivel eh, de resultados, pues es una gestión que será recordada solamente por el hecho de que eh, bajo su gestión pues, eh, se obtuvo la candidatura ¿no? y se obtuvo el Mundial de, de 2026, del cual sigue siendo parte de ese comité organizador.
0: Uh -huh, así es, y, y sí, aquí parece que hay un duelo entre los clásicos poderes que ya hemos tenido en la dentro de la selección y la federación mexicana por mucho tiempo y los, ¿no? y los jugadores más recientes, ¿no? Que también por ahí hubo el drama con, con el grupo Pachuca, ahora está el grupo Orlegi, entonces, como que cada quien quiere su, su pedazo de pastel dentro de esto. Y, y al final, como decimos, no importa quién pongan, mientras siga siendo puesto por ellos, pues van a seguir haciendo lo que quieran,
1: ¿no? Sí, van a seguir haciendo lo que quieran. Y bueno, la, la gente o la nueva persona que va a tomar el cargo será hasta el mes de mayo, ¿no? Porque John de Luisa tiene que terminar el proceso y eh, será en mayo cuando se elija al nuevo mandamás que no que sé si está bien dicho decir mandamás del de fútbol mexicano
0: es que todo apunta a que va a ser Miquel Arrebla, ¿no? es, es como el, el rumor sí. está muy fuerte
1: ahorita sí, 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 el rumor está muy fuerte de, de que Miquel será será el nuevo eh, presidente de la Federación eh, Mexicana de, de Fútbol, sin duda un tema pues un tema complejo un tema en el cual Insistimos, eh, lo vemos desde este punto de vista de una pugna de poderes, no lo que representa la selección mexicana, que a pesar de todo es un negocio, es un verdadero negociazo.
0: Uh -huh. Así es, y bueno, lamentablemente en esta situación así es como es, como está la cosa dentro de la, dentro de la selección, pero bueno, por lo menos como consuelo, ahorita tuvimos buen fútbol, no hubo buenos duelos en la jornada, comenzando con un duelo que ya teníamos pendiente la jornada pasada, ¿no? Bueno, dos duelos, en realidad. Sí, sí, sí. Que son dos equipos que parece que están retomando camino, que uno es el Cruz Azul, que en esta jornada, jornada de compensación contra el Atlas, uh -huh. obtiene una victoria de oro para ya encaminarse a por lo menos entrar al repechaje. Y por otra parte, Toluca jugó contra Santos en un partido que Toluca le pasó por encima a Santos.
1: Lo aplastó, lo, lo aplastó, lo vapuleó. Eh, Toluca se vio como un equipo con bastante, bastante jerarquía, ¿no? Eh, el despertar del, del diablo y no es película de terror, o puede ser película de terror para los, para los equipos rivales. Eh, muy bien, muy bien, Toluca, y como bien apuntabas, eh, Cruz Azul, eh. Pues ahí peleando, eh, sufriendo, pero tiene una victoria ante Atlas, que ojo, en ese partido ya estuvo Tuca Ferretti, no en el, en el área técnica, sino que ya lo estuvo, lo estaba viendo ya desde, desde las gradas del estadio. Y bueno, ya platicaremos un poquito más sobre, sobre Tuca Ferretti y su llegada a Cruz Azul, ya cuando hablemos del partido como tal, entre Cruz Azul y Juárez.
0: Pero así es, estos dos equipos parece que van a la, a la alza, así que hay que tener un ojo para Cruz Azul y para Toluca, Santos parece que va a la baja, Atlas más o menos se mantiene un poquito estable, pero está como pendiendo de un hilo, pero uh -huh. habrá, habrá que ver cómo, cómo se comporta la situación y ya con eso estamos a la par de, de duelos y ahora sí ya podemos hablar de la jornada más reciente, ¿no?
1: Sí, la jornada más reciente que empezó el, el viernes, ¿no? Con un partido que parecía eh, iba a ser pues aburrido de trámite, ¿no? Un Mecaxa contra Querétaro. Que terminó siendo pues, bastante entretenido, ¿no? Un, uh -huh. uno, un empate a 1-1, eh, con el cual, pues obviamente Querétaro sigue, sigue sin ganar en, en el torneo. Y el siguiente partido, que fue Mazatlán contra Pumas en el Pulpito. Uh -huh. eh, se esperaba una victoria de, de Pumas, o sea, estaba la presión durísima con, que tenía Rafa Puente, ¿no? Tenía que sacar este resultado. Y. Eh, pues sí fue una victoria de Pumas, pero hubo mucha tela de dónde cortar en el partido, ¿no?
0: Dentro y fuera de la cancha. Para empezar, de fuera de la cancha salió... Bueno, ya vimos la motivación de Ricardo Salinas Pliego, a su equipo, que les apostó Ejole. a los jugadores 300 mil dólares, y es que ellos ganaban el, el partido, se lo podían dividir entre todos, pero si ellos perdían le tenían que, que cooperar para pagarle a él. 000, dos carritos de golf, ¿no? Sí, dos carritos de golf, exactamente. Y, y bueno, aquí, por más que dio batalla Mazatlán, que sí podemos decir que fue de sus partidos más decentes del torneo, la realidad es que no le alcanza. No le alcanza. Aquí aquí quizás sí merecía un empate. tampoco La derrota, a mi parecer, es injusta. Y ahorita vamos a hablar de ese tema que... A mi parecer, el arbitraje estuvo uh -huh. muy mal en este partido, ¿no?
1: Sí, y estuvo, estuvo mal en el... Eh, bueno, yo con, considero que dos anotaciones... Eh, que se, se, se dieron en el juego una fue validada con con el VAR, no el, el gol de, de Mazatlán el cual eh, desde mi punto de vista es fuera de lugar aunque no sé si si yo me vaya con la finta con el tema esta de la de la perspectiva no de, de la óptica y eh, al final del partido cuando el, eh, está 2-1 en, en el último suspiro Mazatlán hace el, de, el empate con un cabezazo de vidrio sin embargo eh, se anula se anula el gol pero aquí el tema es que
0: parece que no se ponían de acuerdo. De sí, sobre qué marcar, forma. ¿no? Sí, sobre qué marcar, porque al final aparentemente había un fuera de lugar, un por ahí había una falta y una mano que eran un poquito más evidentes, pero al final se va con el fuera de lugar. Entonces significa que la, la tecnología que tanto nos están presumiendo que están usando en este torneo, yo no la veo. O sea, sigue, sigue sin estar presente. Yo creo que la única verdadera solución para que el arbitraje fuera verdaderamente justo en México es hacer como, bueno, to tomar una lección de lo que hacen otros 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 deportes y sí tener una sede del bar específico, que ahí es, ahí sea donde se revisen las jugadas, sin saber las personas que son encargadas de revisarlo y todo eso, para que no exista ese conflicto de interés que pueda haber dentro del bar del estadio, ¿no?
1: Sí, así es. Eso, eso es mucho de eh, modelo de liga, eh, sobre todo de Estados Unidos. Ya sabes donde, por ejemplo, todas las decisiones de NFL o de Grandes Ligas pasan por una por una central que tiene que está fuera de, del estadio y en jugadas complicadas, pues ellos son los que determinan eh, qué qué marcar, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver. Eh, quieras o no, pues el calor del juego, eh, la, la interpretación del, del silbante, la interpretación de la gente del bar. Y creo que en, a veces en este caso sí es tener, hay errores, también, también ha habido errores, eso también es, hay que decirlo, pero no como, no como se ha visto en los últimos, eh, como se ve en los partidos, ¿no? Con la sede del bar ahí en el estadio.
0: Sí, exacto. Entonces hay maneras de mejorarlo, no digo que sea perfecto. Porque siempre está el error humano hasta que lleguemos a un punto donde de plano la inteligencia artificial pueda controlar este tipo de situaciones de una manera imparcial. Todavía se seguirá habiendo polémicas sin importar la tecnología que tengas. Entonces, esa es la situación aquí. Mazatlán merecía más. Luego parece que no le cayó en gracia al dueño de los pulpitos los comentarios de diferentes reporteros porque ¿Sí? se, se peleó con todos, ¿no? Prácticamente uh -huh. o sea, una cosa es pelearte con Paitelson, que ya, ya sabemos que es, un, es una persona muy polémica, pero uh -huh. de plano sí se metió con todos y todos los que decían que quizá eso no era una buena motivación para, para su equipo, luego se, a mi parecer fue una respuesta un poco soberbia de cuántos, cuántos equipos has manejado tú, todo
1: uh
0: -huh. esto uh -huh. Uh -huh. y Aquí la respuesta, yo creo que de parte de la comunidad de medios deportivos, la, la, la respuesta que debe tener él es, ¿en qué equipo te ha ido bien de los que has manejado? Porque claramente has tenido varios y puedes tener experiencia, pero no has hecho nada relevante en el fútbol mexicano. Esa es, es una realidad igual.
1: Sí, esa es una realidad. Y eh, este tipo de, de estrategias, no sé cómo lo veas, pero, pero eh, a mí no no me gustan, no es el único. O sea, estas, este, este tipo de, de incentivos ha habido toda la vida en el fútbol mexicano el eh, hecho de el, que hasta en el fútbol mundial podemos claro, como, como claro, ejemplo, ¿no? históricos tenemos
0: Arabia Saudí en el, en el 98 que, uh -huh. que se les se, el, el jeque les prometió unos Rolls Royce a cada jugador si lograban pasar de la primera ronda y efectivamente fue suficiente motivación para que llegaran incluso también este, en, en, durante 2010 este eh, del bosque les ofreció a los jugadores su reloj. Sí, 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 Para el mejor que pudiera como engañar al árbitro. Por ahí hay como que mucho rumor de eso, pero también al parecer se lo ganó Puyol ese, ese reloj.
1: Sí, sí, sí. O sea, este tipo de, de prácticas eh, atentan contra la ética del, del deporte, ¿no? Porque pues obviamente a ti no te importa, a ti te están pagando por por ser, eres, eres un jugador profesional y tienes que partirte la, pues, juegues contra quien juegue. ¿no? Y, en el, y, la, y en la situación en la que estés sí, entonces eh, no sé, son, son prácticas que se me hacen, te digo antiéticas, tiene, tiene el señor con qué, con qué pagarlo, pues bueno, ya cada quien sabe cómo usa su, su dinero y cómo se claramente a la él gente.
0: No, él no quiere porque pues ya pero estoy pues viendo no. que regrese el, el, el descenso porque ahora sí Mazatlán parece que va a ser el candidato número uno para irse una vez que que regrese esta modalidad, si es que él no invierte, y su argumento es que es negocio, entonces no le va a invertir. O sea, la, la realidad es que no le va a invertir, aunque hubiera descenso, aunque no hubiera descenso, porque sí. no lo ha hecho. La realidad es que no lo ha hecho, y, y ahí, ahí, ahí vemos la realidad de, de
1: esta situación. Ahora, yo como jugador de Mazatlán, con todo este tipo de cosas, eh, pues lo, lo que quiero es que ya acabe el torneo y vámonos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pa parece ser que eso sería un, un, una opción, porque sí, es, es preocupante ver el actuar del Mazatlán, que de plano no avanza, lo mejor que ha sacado, solo lleva un punto en todo el torneo, no ha podido ganar, ni de local, ni de visitante, y lo peor es que todavía tiene duelos muy, muy difíciles, que es lo que vamos a ver más al rato, pero, bueno, ¿te parece si nos vamos a la segunda victoria al hilo de...? Bueno, es la, la tercera victoria al hilo de la máquina.
1: La tercera victoria al hilo de la máquina Cruz Azul cambió, sufrió una metamorfosis en 13 días, para ser exactos. El, el 13 de febrero le, dis, le dan las gracias al Potro Gutiérrez, se hace todo el, eh, el show a, a, a propósito de los candidatos, de las entrevistas, que sí si Hugo, que sí si Mohamed, que sí si Chepo de la Torre. Termina siendo Tuca Ferretti y ya con Tuca. Eh, que no estuvo en el primer tiempo, ¿no? Tuca vio el partido en el palco de, en la segunda mitad, eh, en el primer tiempo y ya en la segunda mitad bajó al banquillo, Cruz Azul le gana a Juárez 1-0 y de esta manera ya está instalado entre los 12 primeros que van a, eh, que aspiran a meterse o que pelean por meterse a Repisca. Mm -hmm. Sí,
0: definitivamente parece que fue una muy buena decisión de parte de la directiva de la, del Cruz Azul. Aquí sí les aplaudo el, el famosísimo Dream Team que tienen. Tienes al Conejo Pérez, que con el Cruz Azul, ¿qué que no podemos decir de él? Es una figura emblemática de la institución y también conoce el equipo a la perfección. Tenemos a Memo Vázquez, que también estuvo muy cerca de ser campeón con el equipo. No le alcanzó, pero sí, pues, fue parte de la época del de mérito Y por sí, otra sí, parte, sí. tenemos al Tuca, que... Que no se, deja, no se deja mangonear, entonces definitivamente va a ser los cambios necesarios. Incluso ya también ya amenazaron con las bajas que van a tener para, para el próximo torneo, que incluye al Shaggy Martínez, incluye también a, a un delantero que tenía empresa, a Estrada, que es un uh -huh. delantero que tenía en préstamo el Toluca. Entonces, seguramente se, se vienen muchos cambios positivos para la máquina, mientras lo dejen hacer su trabajo al Tuca. Un sector de la afición estaba frustrada quizá por el, por el nuevo juego más defensivo del Cruz Azul, pero es eficiente, la realidad es que es eficiente, es un, es un técnico que no, no tiene que probarse, definitivamente es, uno, es una de las leyendas del fútbol mexicano, como lo queramos ver, nos gusta su estilo de juego, ¿no? Sí. Ha ah, en todos los equipos grandes prácticamente, con excepción del América, uh -huh. entonces, definitivamente tienes un técnico muy, muy capaz que puede darle vuelta a la máquina.
1: Sí, y que eh, por ejemplo, ahorita que lo que decías, pues bueno, eh, Dream Team tiene a dos técnicos campeones en la banca, ¿no? Porque no hay que olvidar que, que Memo Vázquez eh, es un técnico que también sabe, tra sabe trabajar, eh, que también ha sido campeón en equipos grandes, ¿no? Y uh -huh. entonces viene, viene, por la re viene por una revancha también en, en Cruz Azul.
0: Sí, yo creo que la verdad, siendo aficionado al Cruz Azul, este giro inesperado, definitivamente es muy placentero para todos, entonces habrá que ver cómo rinde el equipo, pero, pero bueno, sí, Cruz Azul pinta para por lo menos colarse al, al repechaje en este momento, quizá en otros torneos pueda aspirar a más, y también y concluimos la, la jornada del sábado con dos duelos bastante
1: llamativos, ¿no? Sí, sí sí en Cruz Azul se están, eh, se están en, ilusionando, en Chivas les dicen quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, uh -huh. ya lo habíamos platicado, en este en, en el podcast pasado dijimos que, que chivas iba iba en ascenso que chivas estaba jugando bien pero que chivas iba a tener un gran reto el, en el universitario y pues chivas ganó
0: así es logró obtener una victoria que a mi parecer es un poco es buena la victoria claro que son tres puntos déjalo soñar
1: cristian déjalo soñar pero, pero en este caso, así
0: va mejorando las chivas, es una realidad. Estas Ajá. chivas no las habíamos visto hace años. Pero este duelo contra Tigres quizá fue un poco injusto para, los, para el cuadro felino, porque sí atacaron más, tuvieron las oportunidades más peligrosas, pero ahí sí mis respetos al guacho al, al que logró sí. aguantar las más difíciles. Y también aquí careció de puntería el Tigres. Esa es, es la realidad, esa es la diferencia aquí, porque si ves los tiros, Chivas fue muy eficiente, cinco remates al arco, uh -huh. dos fueron gol, mientras que Tigres tuvo 20 remates que a mi parecer varios de ellos eran jugadas mucho más peligrosas que los goles de Chivas y solo pudieron concretar un
1: penal, es la realidad, no, no pudieron hacer más. Sí, ahorita que decía lo de los goles de Chivas, eh, como raro los goles de Guadalajara, ¿no? O sea como que te causa extrañeza que hayan sido goles tan fáciles ante un rival como Tigres, ¿no? Sí. Que suele, sí. Es que suele ser un equipo bastante ordenado.
0: También algo que este partido, sí, no entiendo cómo se sigue saliendo con la suya, es, es Nahuel Guzmán que de plano... A ver, no sé si viste durante el partido ese despeje a la cabeza de uno de los jugadores de Chivas cuando metieron el gol. Sí, sí, sí. Y no, no le sacaron amarilla. En serio, el bar no revisa eso. Sabemos que Nahuel puede hacer lo que quiera porque le tienen miedo a los árbitros. Es como Guiñac en ese sentido. Pero uh -huh. A ver, tienes que... Mínimo le tienen que poner una multa porque pues, eso es una agresión directa en el sentido de que no... Aunque sea un despeje, pues, la intención era pegarle. O sea, eso es, un, eso es una realidad y nadie me va a decir lo, lo contrario y tienen que, tienen que poner el ejemplo porque si no van a seguir de divas los jugadores.
1: Esa es la realidad. Pues sí, pero es, yo creo, eh, dudo, dudo realmente que, que le vayan a poner un castigo a, a Nahuel Guzmán si ha hecho cosas peores, ¿no? Sí, Entonces, pero es que decimos, ¿cuándo, ¿hasta cuándo
0: lo van a aguantar o de plano va a tener la fama como del jugador con más suerte porque los árbitros nunca le sacaron las tarjetas que merecía?
1: Sí, bueno, ahí, ahí tendría que tendría que ponerse las pilas la gente de la comisión de... Pues de árbitros y la comisión disciplinaria, pero pues creo que no, eh, no va a aplicar, no va a sí. aplicar este tema. Y bueno, fue, fue un triunfo de, de Guadalajara, que eh, ya está en el cuarto lugar, ya está sí, en el claro. cuarto lugar, quinto, sí, cierto.
0: Así es, logra, es, es, es puntos de oro para irse posicionando bien, por lo menos en los puestos altos del repechaje. Y de ahí está nosotros, de lo que fue muy, fue una ilusión, en el sentido porque. Tenía muchas cosas este duelo antes de esto, porque este duelo pasado, la versión pasada de Atlas de local, fue uh -huh. este famoso partido que se ganó por la, por la mesa, uh -huh. en el cual Atlas levantó y eventualmente llegó a su bicampeonato. Entonces, era un partido con una importancia fuerte para los aficionados de Atlas y del equipo, pero el América estaba dominando por completo hasta que se toparon con el
1: huevo lozano, ¿no? Se toparon con el huevo lozano... Dos golazos, eh, dos golazos. No sé si en el primero, en el primero también eh, le le echa una ayudadita eh, Jiménez, ¿no? El portero americanista. Pero como bien dices, América ganaba fácil, dos a cero. América se pudo haber ido 3-0 al frente en el marcador. Y sin no salían
0: pies de cabeza del Atlas hasta de sí. libre, que sí, a mi parecer, sí, Jiménez pudo haber hecho mucho más, porque unos pueden decir, iba muy rápido el balón, todas esas. No, pero...
1: Pero es un tiro de distancia muy lejano, lejano,
0: muy lejano, ¿no? Son 30 metros de distancia. Sí, de plano, sí si te acomodas. Sí, si sí te, te da tiempo muy mal. Eh, ahí Y eso levantó al, al Atlas y le dio suficiente batalla como para poder rescatar el, el empate. Incluso en algunos momentos el Atlas parecía que se iba a llevar la victoria, ¿no?
1: Por ahí. Sí, parecía. Tú tuvo ahí también un par de, de intervenciones, Jiménez, que eh, Jiménez nada más agarró la titularidad y comenzó a titubear, ¿no?
0: Sí, definitivamente Jiménez sí le, le, dio, le dio, le quedó muy grande a mi parecer la titularidad y seguramente el América tiene que
1: buscar otro portero, ¿no? Sí, y, y lo que sí es que no, no tuvo nada que hacer en el, en el segundo gol, un golazo de, de Lozano, ¿no? Del huevo, del huevo Lozano y de esta manera América... Sigue invicto en el torneo, es el único equipo que no ha perdido en el clausura 2023. Sin embargo, eh, pues ya, ya está fuera, ya está fuera de la de los cuatro primeros que entran directo a la liguilla, eh, con 17 puntos, se ubica en el quinto lugar. Sí,
0: pero cabe, cabe recalcar que también está muy cerrada, está muy cerrada la, la, la tabla, entonces con un par de partidos buenos o malos puede cambiar por
1: completo el panorama, ¿no? Sí, que cambia por completo el panorama y ya que hablabas de, de duelos cerrados y que con un par de victorias subes y bajas, ¿no? En este bendito fútbol mexicano, pues bueno, el, el la jornada dominical inició con con los diablos, ¿no? Con, con Toluca ante Atlético de San Luis eh, en un partido en el que gana gana Toluca eh, 2 a 0, esta vez nos ensañaron tanto y le da para ya ser el sublíder del Clausura 2023.
0: Sí, en, y en ese sentido fuera de que le vaya al Toluca, no ha hecho un buen trabajo el equipo. En este caso con San Luis quizá merecía un gol porque sí, sí, sí. Volpi, Volpi tuvo buenas intervenciones y también falló mucho. Parece aquí lo interesante de Toluca es que lo que hablábamos la vez pasada de esta de, de los goles a favor y las diferencias de goles y las estadísticas Toluca estaba más bajo, pero parece que compensaron esos esos empates contra León y contra Atlas en estos últimos dos duelos, entonces ahora Toluca se posiciona como, el, eh, empatado con el América, el mejor equipo en diferencia de goles, y también tiene la mejor defensiva, una de las mejores defensivas y ofensivas del torneo, entonces es un equipo que, que parece que puede hacer algo más en este
1: torneo. Sí, pare, parece que puede hacer más, y yo creo que sí va a estar entre los cuatro eh, que van a entrar que van a entrar directo, y los otros tres lugares pues obviamente se los van a pelear los Regios y América y Guadalajara. Y mm. después por, por la tarde ya tuvimos eh, otro duelo que al final se puso eh, interesante, también parecía para hacer una goleada de escándalo, no el Santos contra, contra Puebla, mm. Santos ganaba 3-0 fácil y de repente Puebla comenzó a complicarle el partido y bueno terminó el partido 3-2. Pero bueno, por
0: lo menos Santos regresó a la hacienda del triunfo, necesitaba este, este golpe motivacional después de la derrota contra Toluca tan escandalosa. Y, y bueno, por, para cerrar la jornada de los partidos, que ya fueron porque tenemos uno de compensación, fue mm -hmm. justo la, la sorpresiva victoria de los Solos contra Pachuca, no que Pachuca parece que se está descarrilando un poquito después de ciertas declaraciones de que los equipos no habían descansado, 48 horas entre cada partido y todo eso, que o sea, a mi parecer le está le está pesando el Pachuca y, y aquí parece que el Piojo Herrera quiere una revancha con Cholos, ¿no?
1: Sí, fue el primer triunfo del, del Piojo Herrera en su nueva aventura, lo que es la segunda la segunda experiencia con con, con la Jauría con los Cholos. Eh, esta, esta victoria viene después de un par de derrotas ante Chivas y y América, y en el caso de Pachuca, eh, te diría que pasó lo mismo que con el duelo de Chivas contra Tigres, ¿no? O sea, fueron 20 remates de, de Pachuca, y, pero solamente 5 al, al arco. Mm. Y entonces, eh, bueno, eso nos habla. Pachuca obviamente tuvo mayor posesión de balón, sin embargo, eh, pues no, no estuvieron finos, no se ve aquel equipo eh, dinámico, ¿no? Al, algo está pasando con, con el campeón del fútbol mexicano, que ya está en la sexta posición. Obviamente también nada más con un puntito a, abajo, dos, dos puntos abajo de los de los primeros lugares, ¿no? Del segundo, tercero y cuarto lugar, pero eh, sí si es de llamar si es de llamar la atención esto que está pasando con, con Pachuca, ¿no? Que tiene un duelo durísimo la próxima semana. Uh -huh.
0: Así es, esto, esto es bastante preocupante y habrá que ver cómo Almada logra arreglar la situación, ¿no?
1: Sí, sí, pero sí y si te parece, digo, antes de que empecemos a ver ya lo que son los partidos de la jornada 10 eh, pues bueno, hoy termina ya la jornada 9, este lunes con el partido entre León contra Monterrey, eh, pareciera que, que Monterrey la tiene fácil, pero yo creo que León le puede dar un sustito, ¿eh?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, en especial como va un poco a la alta de León, posiblemente esto puede motivar todavía, entonces es un duelo difícil para ver ¿En dónde está posicionado León en ese momento?
1: Sí, y bueno, eh, pues ya, vámonos, vámonos ya con el tema de la de la jornada, de la jornada 10, que comienza el próximo viernes 3 de marzo, y con justamente Mazatlán, eh, que recibe ahora a Cruz Azul. Otro triunfo de la máquina, ¿no?
0: Y cu cuatro victorias al hilo del Cruz Azul, definitivamente sí, este es un impulso. Aquí tenemos a, a la que baila con todos, y bueno. De ahí tenemos el duelo también el mismo viernes de Necaxa contra Tigres. Yo creo que va a ser un empate. Uh -huh. Tenemos después Tijuana contra Atlas. Yo creo que Xolos puede hacer, hacer más contra Atlas. Sí, que
1: sí. Tijuana León, va a tener su segunda victoria.
0: León contra San Luis. Me parece que el León se va a llevar los tres puntos. Uh -huh. América contra uh -huh. Este es un duelo importantísimo para los dos equipos para ver en verdad de qué están hechos este torneo. El América se ha mantenido más, ahorita el Pachuca parece ir un poco a la baja, entonces habrá que uh -huh. ver si Pachuca retoma el camino o América logra consolidarse entre los primeros cuatro que están ahí en el momento, pero al momento no es, o sea, no es, no es tan sencillo que digamos, ¿no?
1: Sí, y, y yo, me, yo sí apostaría, voy a apostar por por, por América. Eh, justamente por eso que comentas, Pachuca siento que va, que va a la baja, le está, le está costando. El, el torneo y creo que, que América... Están extrañando mucho a, a Ibáñez, ¿eh? Yo me uh -huh. extraña mucho a Ibáñez. Entonces creo que, que América puede salir por favor de ahí.
0: Monterrey contra Juárez, yo creo que aquí Monterrey tendría que seguir en el superliderato con, con esta victoria. Uh -huh. Chivas, yo creo que puede, puede sorprender ahí y va a ganar contra Santos. Así es. Pumas-Puebla me parece que va a ser empate a goles.
1: Sí, es un empate es un empate entre dos equipos que pues sí... Eh, ah, ahorita están no, en no, tana, ¿no? En sí, no no terminan de despuntar el partido este partido sí ya es el domingo 5 de marzo en el Universitario que, que bueno ahorita con el tema del clima que tenemos es eh, inhumano no Pumas no sé qué necesidad de jugar a las mediodía <risa> bueno pues
0: tienes que jugar tus ventajas no como aficionado de sí. Toluca te lo puedo decir y, y bueno por último para cerrar la jornada el domingo cerramos con Querétaro contra Toluca que de acuerdo a lo que hemos visto del Toluca aquí, aquí tendría potencial de otra, de otra goleada, ¿no?
1: Sí, Querétaro, al igual que al igual que Mazatlán, pues es el, es el equipo que eh, es el segundo cheque al portador. Es ¿no? el segundo cheque al portador y que ojo, eh, ese día es, se cumple un año, se va a cumplir un año de aquella lamentable, la, los lamentables hechos de violencia que fue, se dieron en el juego entre Querétaro y Atlas. Sí. Así es. Y bueno, estos son
0: los, los duelos que tenemos para ustedes est esta semana. ¿Están de acuerdo con nuestros pronósticos? ¿Cuáles son sus pronósticos? Recuerden que sus respuestas no las pueden escribir a las redes sociales de Reporte Índigo o a nuestras redes sociales privadas. A mí me encuentran como CristianMACCI2. ¿Y a ti cómo te encuentran?
1: A mí me encuentran como pacopure 80
0: Y bueno, esto fue una nueva edición de Pamboleros. Si quieren ver más de fútbol y de otros deportes, también no se les olvide consultar la sección de PAN en Reporte Índigo y bueno, esto es todo a nombre del equipo de Reporte Índigo, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima semana, banda. Bye. Escuchaste Bolero. Una producción de Reporte Índigo y Locura FM